0: Meditando la Biblia en un año Con el pastor Alex Figueroa Día 16, mes 10 Jeremías capítulo 28 Desde el versículo 1 Se presenta al falso profeta llamado Hananías, hijo de Azur Quien predicó en el tiempo de Sedequías, rey de Judá Quien sería el último en reinar sobre el trono de David Este falso profetizó en el sentido contrario a lo que estaba diciendo Jeremías quien había recibido una orden del Señor de hacerse un yugo y ponerlo sobre él, y además enviar yugos a distintos reyes de otras naciones, para así hablar de que Nabucodonosor dominaría sobre ese territorio y que todas esas naciones estarían bajo su yugo, y esto por orden del Señor. Pero Hananías quebró el yugo del cuello de Jeremías y dijo que en dos años este pueblo estaría libre del dominio de Nabucodonosor. Sin embargo, desde el versículo 5 se puede apreciar que Jeremías no se dedicó a pelear con Hananías confrontándolo personalmente, pero sí le dejó claro que si él era rey, realmente un profeta del Señor, entonces su palabra se tenía que cumplir, versículo 6. Vemos que la respuesta del Señor fue terrible para este falso profeta Hananías, porque él había roto un yugo de madera que estaba en el cuello de Jeremías, pero en realidad terminaría sufriendo un yugo de hierro, versículo 13, porque todas las naciones de esa zona estarían sometidas inquebrantablemente a Nabucodonosor mientras el Señor lo dispusiera así versículo 14. Desde el versículo 15, Hananías, por haber dicho que estaba hablando palabra de Dios sin haber recibido realmente esa palabra, ni haber sido enviado por Dios, fue juzgado por el Señor y fue muerto en el mismo año en que entregó su falsa profecía, versículo 17. En esto vemos que la diferencia entre la verdadera y la falsa profecía es la misma diferencia entre la vida y la muerte, y que quienes se entregan a proclamar y profetizar falsedades se exponen a la muerte, y en realidad revelan que su corazón está muerto, porque para que alguien llegue a decir que el Señor le ha hablado, siendo que en realidad no lo ha hecho, quiere decir que esa persona debe tener un corazón completamente en tinieblas, en la más densa oscuridad y rebelión. Capítulo 29. Desde el versículo 1 el profeta Jeremías mandó una carta a los cautivos. Esta se escribió en algún momento entre la segunda ola de cautivos que fueron llevados a Babilonia y la destrucción final de la ciudad. Es decir, son los últimos años previos a la destrucción de Jerusalén. Dirige una carta a los cautivos que el Señor hizo transportar lo que nos habla de la soberanía de Dios sobre el juicio a este pueblo. Desde el versículo 5 el Señor los mandó a edificar casas, a habitarlas, a plantar huertos, a casarse y a engendrar hijos, incluso a casar los hijos que tengan y procurar la paz de la ciudad donde habían sido transportados. Versículo 7. Todas estas cosas eran de largo aliento, para el largo plazo. Por tanto, con todo esto, les estaba diciendo que ellos iban a estar mucho tiempo cautivos, que era distinto a lo que les estaban profetizando los falsos profetas, quienes decían que ellos no iban a ser cautivos o que el cautiverio iba a durar muy poco, o profetizaban paz cuando en realidad no había paz, y anunciaban bien cuando en realidad el Señor quería traer mal sobre ellos. Entonces, Jeremías aclara a estos cautivos que se preparen para una larga cautividad. Muchos de ellos morirían en el cautiverio, pero el Señor iba a visitar a su pueblo al plazo que él estableció, que era 70 años, y en ese tiempo él mismo los traería de vuelta. Versículo 10 pondría en ellos también la intención de buscarle, y él se iba a dejar encontrar por este pueblo porque lo buscarían de todo corazón. Versículos 11 al 14. Por consiguiente, en esto podemos ver cómo el Señor disciplina a su pueblo, pero también lo vuelve a la relación con él, lo reconcilia. Esta exhortación del Señor a los cautivos a vivir de esta manera nos da una imagen de la forma en que debemos vivir los cristianos en medio de un mundo que está bajo el pecado y que proféticamente se ve simbolizado en Babilonia. Mientras no estemos en la Jerusalén celestial a la que seremos llevados por el Señor, debemos vivir en este siglo edificando casas, plantando huertos y comiendo su fruto, casándonos, engendrando hijos y velando también por la descendencia de ellos, rogando por el bien de nuestra ciudad mientras estemos aquí y confiando en que el Señor a su tiempo nos librará de la cautividad en este mundo y nos llevará a la santa ciudad en la gloria eterna. Desde el versículo 15, en contraste, al pueblo que insiste junto con sus falsos maestros en rechazar la palabra de Dios por medio de sus profetas, el Señor los entrega a la muerte, las penurias y la cautividad. En esta porción habla específicamente de tres falsos profetas, Acab, Sedequías, que no era el mismo rey que llevaba también ese nombre, sino otro, y también Semaías. Todos ellos habían dicho que el Señor les había entregado palabra cuando en realidad no había sido así, y todos ellos serían juzgados por el Señor por esta tremenda osadía de hablar en su nombre cuando Él no había enviado a ninguno de ellos. Acab y Sedequía serían quemados en Babilonia por su falsedad, mientras que el Señor preservó a Sadrach, Mesac y Abednego de sufrir el mismo castigo. Esto nos da una imagen del destino de juicio que espera a los falsos mientras la salvación está reservada para aquellos que son fieles al Señor. Por tanto, tomemos en serio la palabra de Dios y su santidad reflejada en estos eventos. Salmo Salmo 86 desde el versículo 1 encontramos una preciosa oración de David pidiendo la misericordia de Dios. David se encuentra en medio de la aflicción y reconoce su dependencia de Dios y su condición de pecador. Admite su necesidad de misericordia mientras levanta su alma al Señor sabiendo que Él es bueno y perdonador y que solo Él puede alegrar su alma. David no se refugiaba en otras cosas, no buscaba otras fuentes donde encontrar la paz, sino que él sabía que debía acudir al Señor. Por otra parte, notemos la actitud de David, porque a ti clamo todo el día, versículo 3. Podemos decir lo mismo que este rey en 1 Tesalonicenses 5.17 dice orad sin cesar. Eso implica que vamos a tener un tiempo apartado para la oración, pero también existirá un clamor constante en nuestros pensamientos durante todo el día. Por tanto, debemos procurar pedir a Dios que nos ayude... A que nuestros pensamientos sean constantes oraciones a Él. Se dirige al Señor como un Dios que escucha, grande misericordia para todos los que le invocan, versículo 5. Lo presenta como un Dios que está atento a la voz de sus ruegos, versículo 6, y que responde en el día de la angustia, versículo 7. Desde el versículo 8, David luego exalta a Dios en su grandeza y majestad, en sus grandes obras, sabiendo que es incomparable e inigualable. Un Dios que será adorado por todas las naciones, que gobierna sobre toda la tierra y cuyo reino ninguna nación podrá desconocer, pues toda nación se rendirá. Ante él. Sículo 9. Este es un Dios grande, hacedor de maravillas lento para la ira y grande en misericordia y verdad. En consecuencia, debemos tener en cuenta que nos estamos acercando a un Dios majestuoso. Esto es fundamental cuando oramos. En ocasiones, nuestras oraciones se vuelven solamente una lista de peticiones, algo así como un pliego de demandas. Pero debemos meditar quién es el Dios a quien oramos. Por eso también, la oración que Jesús enseña a sus discípulos inicia diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. Es decir, nuestra oración debe reflejar que entendemos que estamos ante un Dios que merece ser exaltado por sus atributos, virtudes y excelencias. Y para eso, obviamente, debemos conocer quién es Dios y cómo Él se presenta en su palabra. Desde el versículo 11, David, delante de Dios, se muestra enseñable y humilde. Dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Esto quiere decir que debemos estar dispuestos a ser corregidos por la palabra. No debemos dar por hecho que lo que hacemos está bien. De hecho, la actitud de muchos es ir a la Biblia, pero con la única intención de que la Biblia confirme o apoye lo que ellos, ya que hacer. Es como que terminan encontrando en las Escrituras un pretexto para hacer lo que quieren, en vez de dejar que la Palabra de Dios les diga qué hacer y que la voluntad propia se someta a ella. Esta disposición de aprender es para terminar en adoración y alabanza al Señor. Desde el versículo 14, por último, notemos cómo contrasta el Señor con el mundo incrédulo y perverso que nos rodea. Si miramos a nuestro alrededor, encontraremos oposición, persecución y rebelión. Pero si miramos al Señor, encontraremos misericordia, bondad y consuelo. Todo esto lo tenemos únicamente por medio de Cristo, en quien se cumple este Salmo siendo llamado varón de dolores. Isaías 53, 3. Pues soportó la blasfemia y la persecución de los perversos y llevó nuestro castigo para que nosotros pudiéramos tener paz. Proverbios capítulo 25, versículo 17. Nos habla de la necesidad de ser prudentes en cuanto a nuestras relaciones personales. La palabra de Dios involucra toda nuestra vida, se refiere a todo nuestro quehacer, hasta cosas tan cotidianas como nuestras relaciones vecinales. Debemos tener cuidado entonces de no ser hostigosos ni gravosos a nuestros vecinos o a nuestros familiares. No sea que nos volvamos indeseables ante la presencia de ellos. Además, tengamos cuidado de abusar de la confianza y de las relaciones que el Señor nos ha permitido tener. En lugar de eso, la palabra nos llama a buscar la prudencia y la sabiduría en estas cosas. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo según se reconoce de forma unánime. Se estima que lo hizo posterior a su liberación de la primera vez que estuvo preso en Roma por dos años, después de los acontecimientos que se relatan en el libro de Hechos. Este escrito fue para el final de los días del apóstol. De hecho, según de Timoteo, se estima que fue la última carta de Pablo. Escribe así a Timoteo que era un pastor en la iglesia de Éfeso, quien fue puesto allí por el apóstol Pablo. Él era un pastor más joven que el apóstol, que probablemente estaba lidando con timidez y con cierto temor en su ministerio, debido a la oposición y a la misma carga que éste implicaba, que era bastante fuerte. Fue criado en la escritura por su madre y su abuela. Además, según lo que dice Hechos capítulo 16, Tenía una posición acomodada en la sociedad. Por otra parte, vemos que Timoteo fue un converso de Pablo por la forma en que el apóstol se dirige a él. Pablo le escribe a Timoteo para que contienda por la fe cristiana, por la sana doctrina y para que establezca la iglesia de Cristo conforme a las instrucciones que le da el apóstol. Se aprecia que Timoteo debió luchar con falsas doctrinas, principalmente de los judaizantes y aquellos que eran los antepasados, la primera versión de los gnósticos, que hablaban contra el cuerpo y contra la resurrección física de los muertos. Entonces, en medio de esto, Timoteo debía ejercer su ministerio con fidelidad, valentía y... Y esfuerzo, a pesar de que se había tentado el temor, la cobardía y la timidez. Pablo entonces lo animó y le dio las instrucciones para organizar y establecer la iglesia como él debía hacerlo. Por tanto, debemos considerar que las instrucciones que están presentes en esta carta nos marcan la pauta de cómo debe organizarse una iglesia bíblicamente. Capítulo 1. Desde el versículo 1 vemos que la carta inicia de una forma bastante paternal, en que el apóstol llama a Timoteo un verdadero hijo en la fe. Versículo 2. Nos dice que el propósito con que el apóstol lo estableció en Éfeso fue para que mandase a que algunos no enseñaran diferente doctrina. Versículo 3. Porque estos falsos estaban enseñando cosas que dividían a a la iglesia y que causaban disputas y no edificaban. ¿Y por qué el apóstol manda a Timoteo impedir la predicación de diferente doctrina. Dice en el versículo 5, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Esta disposición que tenía el apóstol es la que debe existir en todo pastor y ciertamente en todo cristiano. Un amor de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. En consecuencia, si alguien se aparta de esto, dice el apóstol, se va hacia la vana palabrería y naufraga en la fe, como diría más adelante. Entonces vemos que algunos estaban usando mal la ley de Dios. Dice en el versículo 8, la ley es buena si si se usa legítimamente. Y en este pasaje se aprecia que uno de los usos de la ley, aunque no es el único, en el que se centraba el apóstol es aquel que restringe el pecado de aquellos que están viviendo en maldad. Versículos 9 al 10. Por esta razón debemos entender que la ley tiene esa finalidad y es buena, usándola en ese sentido. Desde el versículo 12 vemos un testimonio personal del apóstol Pablo respecto a su ministerio, que es bastante conmovedor, donde habla de cómo el Señor, habiendo sido Pablo un blasfemo y perseguidor de la iglesia, tuvo misericordia hacia su vida y lo puso en el ministerio, porque Pablo hizo por ignorancia todas esas cosas, estando en incredulidad. Ciertamente no es lo mismo hacer algo en ignorancia delante del Señor que hacerlo con conocimiento de causa y siendo un rebelde ya endurecido, como fue el caso de Judas o de los líderes religiosos del Sanedrín que recibieron todo el testimonio y la palabra de Cristo y se endurecieron contra ese conocimiento actuando en rebelión. El hecho de hacer algo en ignorancia e incredulidad sigue siendo pecado y sigue siendo algo que condena, pero en este caso, el apóstol le significó ser recibido a misericordia. Dice en el versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces vemos que la gracia y el amor del Señor fueron más abundantes que el pecado del apóstol Pablo, y así podemos testificar también nosotros respecto de nuestra propia salvación. Desde el versículo 15, vemos que dice una de las frases más conmovedoras de la Escritura. Esta es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esta era una fórmula que ocupaba el apóstol cuando algo que él iba a decir era muy importante, y esa palabra fiel es que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice él. Así también cada uno de nosotros debería considerarse el primero de los pecadores y como el más digno de condenación, y es en esa condición que recibimos la gracia de Dios. En el modelo que nos deja el apóstol, nos da la pauta de que todos los cristianos somos llamados desde la tiniebla de nuestro pecado a la gracia y el amor de nuestro Señor, y eso debe llevar a la alabanza, como termina en el versículo 17, alabando al Señor por esta misericordia. Desde el versículo 18, por otro lado, Pablo habla del contraste de esto, quienes están endurecidos en su pecado y han naufragado en la fe por abandonar el evangelio y la buena conciencia. En este caso, él da un ejemplo con nombre y apellido, lo que nos llama a denunciar a los falsos maestros de la misma manera que lo hizo el apóstol. A diferencia de un amor malentendido que se promueve hoy, como si no se pudiera hablar de estas cosas, porque hay que tener amor, entre comillas. Pero a los falsos maestros no se les tiene amor, sino que se les denuncia, porque están mostrando que su condenación es segura. En este caso habla de himeneo y Alejandro, a quienes se entregó a Satanás, versículo 20, y esa es una expresión que nos habla de la excomunión. ¿Y por qué se refiere así a esta última etapa de la disciplina eclesiástica? Porque la iglesia es el ámbito de la gracia de Dios en el mundo, en donde se manifiesta la bondad y la gracia del Señor. En 1 Juan, en contraste, en el capítulo 5 nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. En consecuencia, cuando alguien sale de este ámbito de gracia, que es la iglesia, y es entregado al maligno, se refiere a que ya no está contado en la comunión de los santos visiblemente, sino que está contado dentro de aquellos que están bajo el gobierno y la influencia de Satanás. Por tanto, debemos tomar en serio la palabra y la santidad de Dios, y también la santidad que debe haber en su pueblo, a la vez que nos maravillamos en la misericordia que nos ha mostrado en Cristo.